Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lukaspodden. Och i studion idag har vi Fredrik Pettersson, socionom och legitimerad psykoterapeut som brukar vara den som intervjuar här. Men nu igen så är det Fredriks tur att bli intervjuad. Mm. Välkommen och välkommen Tack. Marie som sköter tekniken. Nu sitter vi här. Mm. Och ämnet för dagen är hypersexualitet och vi utgår ifrån en studie som Fredrik har gjort som heter Nöd och lust. En kvalitativ studie av psykoterapeutisk behandling för hypersexualitet. Och innan jag börjar ställa frågor till Fredrik så vill jag läsa ett litet citat ur inledningen som Fredrik har skrivit. Likt förbjuden frukt har sexualiteten alltid varit närvarande i mänsklighetens historia. Sexualiteten har varit själva förutsättningen för mänsklighetens fortplantning och en källa till lust och njutning. Genom århundraden är det få mänskliga handlingar som ansetts vara så farliga och omgärdade av moraliska uppfattningar som just sex. Lagar och religiösa förbud har försökt hålla mänsklighetens lustar i herrans tukt och förmaning. Slutsitat. Mm. Jag tycker det var en väldigt bra inledning på, på uppsatsen. Mm. För att sex, sexualiteten är ju någonting som, som är så viktigt i mänsklighetens historia. Det är kärnan i, i allt det här som du, du tar upp i citatet. Men det kan också spåra ur. Mm. Och det är det vi ska prata om idag. Ja. Och då skulle jag vilja att du börjar med att förklara lite närmare vad är hypersexualitet och finns det andra ord för det? Ja, alltså hypersexualitet är ju en, en ganska så, vad ska man säga, diagnostisk psykoterapeutisk vad ska man säga, term. Det som de flesta kallar om vi nu är inne på problematiken i vardagligt tal är ju sexmissbruk. Alltså det är ju den termen som de flesta skulle jag säga som söker hjälp använder och som man oftast använder i, i ja, så att säga, populärmedia. Så, så utan tvekan är det nog sex, sexmissbruk den vanligaste termen. Sen finns det ju även termer av lite tvångsmässig sexualitet som mer kommer in på att man har ett mer tvångsmässig sexuellt beteende. Och så kommer ju termen också då hypersexualitet som jag tror väldigt många kan som jobbar kliniskt använder sig av utifrån att den gör inte anspråk på att ha en viss särskild inriktning som sexmissbruk då är det lite inriktat på att man antyder att, att vad ska man säga, det sexuella beteendet är ett missbruk använder man tvång då är det mer inriktat på att det finns en tvångsmässig sexualitet hypersexualitet är ju bra på så sätt att det är lite som ett paraplybegrepp mm. att det innefattar ganska mycket Mm. i det här om man tar inte en särskild vad ska man säga, inriktning mm. så på det hela mm. däremot tror jag nog alltid att den populäraste och mest lättanvända och lätt, mest lättförståeliga termen kommer att vara sexmissbruk mm. så det, mm. det tror jag nog kommer att vara den termen de flesta använder sig av ja. Ja. Som, som kanske tänker att de har ett problem och att de söker hjälp och, och att andra ja. säger ja, men du, det låter ju som att du är en sexmissbrukare att det är det som är ja. i gemene man alltså i folkmund på något sätt det som ja. folk rör sig med. Ja. Mm, mm. Och det signalerar väl lite också kanske kring också bakomliggande orsaker. Alltså att man har 
man har sex på ett sätt som man kanske inte riktigt mår, mår bra av. Mm. Att man använder det på ett sätt så att det nästan blir som ett slags missbrukhabitende. Så att säga. Mm, mm. Jag gör någonting för att jag behöver någonting. Snarare än att jag vill kanske ge mig henne åt bara lust och njutning. Eh, så. Just eh, och sen så är det ju viktigt också, tänker jag så här inledningsvis, att tänka också att sex är ju... Sex och sexualitet är ju någonting också väldigt viktigt och, och härligt och njutningsfullt. Så, så att det är viktigt också att man inte, vilket lätt kan bli ibland, att man, man, man kommer in på att man ska patologisera eller, eller väldigt, väldigt mycket problematisera. För mycket ligger ju hos den enskilda personens upplevelse, tänker jag. Och om, om man då tänker sig, om man ska då definiera eh, när har det gått över styr, hur, hur skulle man kunna liksom... Definiera det när har det, blivit, när har det blivit ett problem? Ja, jag tänker väl som så att det är ju oftast när man känner av kanske att man inte mår bra av det man gör. Man gör någonting utifrån kanske att jag, jag, jag behöver göra det för att jag ska slippa känna ångest till exempel. Eller att jag ska känna att jag behöver bedöva mig på något sätt för att, att uppnå någonting. Och att jag kanske gör det på ett sätt så att jag, jag inte mår bra av det. Mm. Så att säga, man kanske känner ett visst lidande av det. Alltså man mm. använder sig av någonting och ändå fortsätter att göra det. Mm. Också en slags vad ska jag säga, förlust av att, ha, att kunna styra det. Alltså jag vill någonting annat ändå så fortsätter jag att göra det. Lite som man kan prata om en slags kontrollförlust. Så, eh, jag vill någonting annat men ändå så fortsätter jag gång på gång att göra det. Så, så, och det är ju väldigt individuellt för vad är, vad är sexmissbruk så att säga? Vad går gränsen mellan att ha en mycket sex till att man missbrukar sex och det är ju mm. jättesvårt mm. vi är alla olika individer så jag tänker på något sätt att utgå väldigt mycket från vad personen kanske själv tänker och tycker och kommer med ah. ja, för då kommer vi ju lite apropå citatet du började med där det, alltså begreppet är ju väldigt mycket eh, omgärdat av mycket det är moral, det är mycket pekpinnar vad, vad, är, vad anses sunt och bra sex jämfört med vad är, vad, är, vad är dålig sex eller fel sex. Mm. Och, ja, men historiskt sett har det varit otroligt kopplat till det heterosexuella äktenskapet. Mm. Och väldigt mycket i barnalstrande syfte. Mm. Sex på annat sätt var ju i princip helt syndigt, syndigt och omoraliskt förkastligt. <laughs> och så vidare. Mm. Så det finns ju väldigt mycket. Det är ett ämne som är, ämneområde som är väldigt mycket förknippat med mycket tyckanden. Ja. Och man skrapar och diskuterar kommer man lätt in på moral. Just det. Och uppfattningar. Mm. Eh, när jag läste den här studien så så var det, eh, du har intervjuat terapeuter mm. och då var det en terapeut som svarade att han hade haft, jag tror det var han eller hon, hur som helst, en patient då som mm. kunde ha haft upp till nio partners på mm. en, en enda dag. Mm. Och att det kan skena iväg på det viset. Mm. Och sen läste jag eh, något annat stycke att när man då försöker kartlägga hur mycket tid det tar ja. så kunde man alltså komma upp till ett heltidsarbete 40 timmar i veckan mm. som man lägger ner på ja. olika moment i det som, som på något sätt är delar av hypersexualiteten. Ja. För jag förstår det som att det är inte bara just själva sexet utan Nej. det är en massa saker före och kanske en massa saker efter också. Ja. Kan du berätta lite om, om hur... 
hur en människas liv kan gestalta sig som lider av då hypersexualitet och på det här sättet som ändå skapar ett lidande mm. eh, hos den personen men, men som, också ska, som också försätter den här personen kanske i risk, riskfyllda situationer och liknande. Mm. 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 Ja, men en person som kanske söker, det, det är ju lite som så att man har kanske en bild av att det är själva den sexuella akten som är sexmissbruket. Men i, i det här problematiken så ligger det ju också, också tankar och handlingar och, och planering eh, som föregår det som så att säga, blir själva handlingen. Mm. Det kan ju vara att man, man sitter hemma och eh, ja, alltså i, jaga sex, sexuella kontakter man kan ju vara ute på och planera och på så sätt vara på vissa sajter där man försöker komma i kontakt med andra och det kan ju ta väldigt mycket tid, en del har ju beskrivit att man nästan konstant är inne på dessa vad ska jag säga, sajter och appar mm. som, som gör att man, man liksom har det ständigt pågående mm. och när då personer får kartlägga då sin vad ska man säga, problematik som man söker för mm. så kan det också då framkomma att de får verkligen se vad mycket tid som, mm. som omgärdar eh, den här problematiken ja. så i form av att eh, tänka i form av att planera i form mm. av att eh, verkligen jaga en, en partner eller en sexuell akt eller att lägga tid på kanske chatta med personer mm. lägga tid på att kolla nätporr mm. eh, och så vidare som då tar såklart tid från annat som i tar, livet ja. och då blir det svart på vitt så här mycket tid ja. lägger man ner på det och då ja. blir det en, en, kanske en ögonöppnare också ja för de här personerna. Ja, mm. och det är väl det som jag tänker på en viktigt inslag i att man, man behöver kartlägga lite vad det är man, hur det här påverkar en. Ja. Så, för det är ju en viktig sak att hur, hur ser det ut? När, hur och var och mycket. Ja, för jag mycket. kan tänka mig att, att ibland kan det ju vara som så att folk söker hjälp inte för att de själva eh, drivs av det utan kanske en partner eller mm. någon annan mm. i omgivningen som liksom ja. nästan tvingar dem till nu måste du söka hjälp här, det här för ja. det håller ju inte längre. Visst. Ja, det, och då blir det en ögonöppnare för dem själva. Då ja. kanske hur mycket ja. tid. Det är ju inte helt äter. ovanligt. Nej, det är inte helt ovanligt att en person söker utifrån kanske anhöriga, kanske en partners uppmaning att personen kanske ja, upprepade gånger har haft otroheter. Mm. Att man kanske lägger ner, en partner lägger ner mycket tid på att vara ute och chatta eller kolla porr på nätet mm. och så vidare och så vidare. Så att det, mm. en hel del kommer ju på uppmaning av andra, av, mm. av partner och så vidare mm. Som, mm. som upplever det problem. Ja. Och det kan ju också i sin tur då bli en ögonöppnare när man då ja, kartlägger. Just det. Så det är ju liksom första, den första viktiga delen. Eh, det här som alltid är en fråga är ju varf, varför. Varför hamnar människor i det här? Mm. Och då i, i studien så, så pekar du på just den här biopsykosociala förklaringsmodellen. Och mm. man försöker hitta... Det är inte, man kan inte komma med svepande generaliseringar och förklaringar utan det här är väldigt komplext. Ja. Kan du berätta lite mer om mm. komplexiteten i detta? Jag tror man ska ha en ödmjukhet inför att när man söker orsaker till den här problematiken att det kan se väldigt individuellt ut. Och just den då biopsykosociala bakgrunden, den modellen har ju ett väldigt brett 
förklaringsmönster så att, säga. att det kan vara allt ifrån biologi, psykologi, sociala faktorer som, som också finns inbegripet i det här. Jag menar, vi har, vi har vi är alla olika personer med olika temperament, olika driv mm. så. Vi kommer kanske från, jag menar en bakgrund med hur, 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 hur man har mått, hur man har växt upp, mm. kontexten där. Vad lever man också i för ett samhälle? Jag tänker det också, den är ju också en viktig aspekt i det hela. Vad, vad anse, hur ser samhället på sex? Ja. Lever man i ett ganska, vad man kan tänka, sexualt tillåtande mm. samhälle? Mm. Eller lever vi mer i ett samhälle kanske, eller i kontext där det är väldigt, det sex är lite som citatet, där mm. omgärdat av förbud och fel och det är väldigt hårda krav på vad är rätt, mm. vad är fel. Hur ser man då på det sexuella beteendet så? Och om vi tittar på hur samhället ser ut idag, vad skulle mm. du säga om den rådande tidsandan och vad gör den med oss och vad gör den med vår sexualitet så att säga, vad har du för tankar där? Eh, också en väldigt bred fråga som man kanske kan tänka i den beteckningen att eh, om vi återgår lite till vad kan vara bakomliggande orsaker eh, alltså har man eh, en förhöjd ångestnivå om man känner sig nedstämd om man eh, av olika skäl inte mår riktigt bra, om man har svårt med närhet kanske mm. eh, och så vidare eh, då, då kan det ju bli så att man kan hitta sex på ett sätt som kanske hjälper en i stunden. Mm. Man, man känner att det blir som en slags lindring av ångest. Man, man får en lindring av nedstämdheten. Man, man får någonting i stunden. Mm. Eh, som man gör som man kanske vill ha mer av. Mm. Och, och på så sätt, om man tänker i dagens samhälle med eh, lättillgängligheten vad det gäller appar och, och sociala medier. Och, eh, att söka partners där. Så, så det är klart att... Det kan ju lätt vara en trigger. Du bär med dig hela tiden i mobil där apparna finns. Mm. Och är det då så att du ja, är på jakt efter partner så har du i princip den konstant med dig. Mm. Det blir lite som ett ja, vad ska man säga, närvarande smörgåsbord som ja. hela tiden finns där. Så det är klart att det är en utmaning för många. Mm. Så. Mm. Det, kan, det kan lätt bli att för vissa att, att det blir lite för mycket av det. Mm. Så. Mm. Att då man känner att att man, man tillbringar väldigt mycket tid och mycket tid på jakt och att leta och så vidare. Och så känner man kanske att delar av, ja, av annat i livet eh, minskar och, och så vidare. Man har svårt kanske med att upprätthålla ja, vänskapsrelationer, partnerrelationer. Mm. Eh, ja, upphör med vissa saker för man, man lägger mer och mer tid kanske då på mm. att eh, ja, vara på de här vad ska man säga, apparna kanske till exempel. Just det. Mm. För det, det skriver du också om just eh, olika trigger som, som gör att, att någon spårar ur och sådär. Att det kan vara nedstämdhet, tomhet eller depression eller just att, att bli påmind att se appen. Eller att, att, och att det kan vara olika triggers för olika personer. Men, men en trigger som jag förstår är väldigt tydlig det är ju negativa affekter. Mm. Och där är en av de terapeuter du intervjuar... Eh, låter personen gå i en sorts affektskola. Mm. Mm. Eh, kan du berätta lite mer om, om kopplingen mellan negativa affekter och ja, sexmissbruk, eh, mm. hypersexualitet? Mm. 
Jag tänker lite för att återgå till det här, alltså bakom, återigen bakomliggande orsaker. Att när vi på många sätt inte mår bra, när vi känner kanske ångest, när vi känner oro och rädsla. Så det är klart att vi har de affekterna så kan det också bli så att man hittar vägar, strategier, förhållningssätt på så sätt att man märker av att när jag gör det här så, så kanske jag känner mindre ångest. Det blir en snabb quick fix, ja. lite snabb snabb belöning. Snabb, snabb lindring, snabb belöning för att ja. hamna i en kort, kortvarig, ja. kortvarig positiv affekt. Ja, precis. Och då kan man ju använda sig lite av, av de här sakerna som lätt kan bli lite eh, mer och mer och mer. Så, så när man tänker lite affektskolan så som ja. den här... Eh, behandlaren använder, det är ju verkligen att gå igenom väldigt tydligt hur ser våra affekter ut så att säga? Mm. vad säger våra känslor och att också få en, en, vad ska man säga, en utbildning i det här mm. för att sen också kunna ta med och kanske ut i verkliga livet kunna alltså verkligen stanna upp och undersöka vad känner ja. jag nu, vad säger känslan vad, hur ska jag kunna hantera den och, ja, och hur, hur, kan, hur kan man vara kvar i den och utan att fly från den ja. och vad, vad talar den om för mig och ja. vad är det jag behöver egentligen ja och är det så farligt att känna så här en stund och mm. det kanske går och så, mm. så det, det verkar ju vara en för när du intervjuar de här terapeuterna och du har ju själv också jobbat en hel del med personer som, som lider av hypersexualitet ja, jag tror jag. Ja. Mm. så då, då delar, delar du upp lite grann det som är, är framgångsrika interventioner och interventioner mm. som inte riktigt funkar. Mm. Om vi skulle gå in lite på det då, vad, vad ser du där för någonting? Vad funkar, om, om vi ska vara lite så fyrkantig, vad funkar och vad funkar inte när det gäller behandling av hypersexualitet? Ja, alltså det som, det som framkom utifrån de här behandlarna jag intervjuade och de här terapeuterna och behandlarna jag intervjuade hade alla KBT-inriktning ska jag säga. Så det, det är den inriktningen som de här personerna har haft. Det som har varit framgångsrikt som de har belyst kring det här att det är ju flera olika interventioner. Det är ju mycket psykoedukation. Alltså mm. att man går som igen... den här affektskolan. affektskolan ja. Ja, ja. Ja. Man går igenom känsloaffekter, hur man känner, vad man känner, vad säger känslan mm. till en. Vad, vad finns det för känslor? Mm. Att också få en kunskap om det. Mm. Så. Och också förstås om man säger att Bär man på, en, 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 på ångest, på stress och så vidare att, att undersöka vad, eller få reda på vad, vad är ångest egentligen? Vad är, vad är stress och vad, vad kan vara triggers för det? Mm. Eh, så. Mm. Eh, det är en del i det hela. Sen har vi varit inne på det som också är, kan vara en viktig faktor. Det är med registrering, alltså att kartlägga mm. eh, problematiken. Eh, när, hur, vad, vilken omfattning gör man det så att säga? Hur ser, hur ser det ut så? En sak som knyter an lite grann till, till det kanske inte är affektskola men det är ändå det hänger ihop med eh, känslor i alla fall. Och då, det var någon som, någon, någon som pratade om ankny- sexualsystemet och anknytningssystemet och att mm. de blir sammanblandade. Mm. Och att lära sig då vad är... När är anknytningssystemet aktivt? Mm. Och när är sexualsystemet aktivt? Mm. Mm. Att det är olika saker. Mm. Men att det sammanblandas. Ja, man har svårt att navigera i det här. Svårt att navigera. Ja. Ja. Mm. Och sen så... så tar, det, är, det är flera som tar upp. Och, och jag tänker att du också har erfarenhet av det. Som handlar om rädsla för närhet. Ja. 
närhet i en relation och att sexet kan bli som ett ett försvar mot närhet och jag tänker ju också så här att i i en terapi att patienten får lära sig att vara liksom nära terapeuten och, och, och att lita till, börja lita på terapeuten och att den här förmågan att reglera, själv reglera mm. närhet och distans mm. ökar som, som en frukt av, som ett resultat av också tänker jag interaktionen mm. med terapeuten. Mm. En livslevande människa som stannar, som är kvar där, mm. som, som lyssnar och som man kan lita på, man kan berätta allt och det är mm. en växande. Är det någonting som du tänker speciellt på? Eh, när det gäller personer som lider av hypersexualitet eller mm. är det egentligen vilka terapi- terapier som helst? Eh, jag har inte tänkt det på så sätt så specifikt men det är klart att med, när man kommer in på anknytningsmönster så är det klart att här får ju en person som kanske då har svårighet med närhet att svårighet att lita på att relationer ska bära en möjlighet verkligen att, att jobba och öva sig i det och att öppna upp sig eh, inför och med terapeuten och verkligen jobba med, med, med relationen i rummet tänker jag, alltså mm. absolut mm. så <clears throat> för det är ju så att jag menar att, alltså att en person som kanske då har mycket sexkontakter kommer ju i princip väldigt nära många andra personer rent fysiskt förstås. Ja. Men det är klart att i det så kan det också finnas en rädsla i att, att, att vilja, att våga gå vidare. Man kanske mm. lider av att man är hela tiden singel, ensamstående. Man önskar mm. en, en, en relation, man önskar en längre partnerrelation. Men man vågar inte riktigt lita på att man, att man ska bli... Ja, att man ska bli lyssna på, att man ska få finnas att man är rädd att bli avvisad mm. så att det, och tanken på att det gör det blir så smärtsamt att man drar sig undan och mm. landar i mer korta tillfälliga kontakter för där har man kontroll på ett sätt Just det. Så. Just att det. vara i en tillfällig sexkontakt kan du ha väldigt mycket kontroll över mm. man träffas, man har sex, sen mm. går man skilda vägar, ja. men att ge sig ut i någonting mer, i ett relationsutforskande då är det mm. mycket mer risken av att här kan du bli sårad. Här kan man bli övergiven. Här kan man, bli övergiven. Om man liksom vågar släppa garden och ja. ge sig hands så kan ja. man riskera att bli övergiven eller så tänker jag också ja. eh, riskera att bli på något sätt uppslukad och ja. inte ha kvar någon egen vilja eller någon Visst. egen handlingsutrymme utan Visst. Under, på något sätt underkasta sig den relationen. Visst. Och, och, så att det, det är på något sätt ja. den här polariteten att Visst. rädslan för att bli övergiven kontra rädslan för att bli mm. uppslukad. Eller att göra någon, att avvisa någon också. Kanske mm. tanken, tänk om jag, den här personen vill fortsätta vara med och jag känner det inte samma. Så det är bättre redan nu att, att avsluta i tid. Ja. Så, så att man inte behöver riskera kanske att göra personen ledsen. Just det. Ja. Att det skulle väcka jättemycket skuldkänslor som ja. skulle vara outhärdliga att ja. känna om man känner att ja, men tänk om inte jag vill fortsätta med den här personen ja. och behöver göra slut ja, ja det är också alltså, en massa ja. ångest där i ja, för i på något sätt så, så rädsla för närhet att tappa den kontrollen då så har man redan kanske här och nu tillfälliga sexuella kontakter mm. eh, är här och nu Ja. Så, det har du kontroll över, det har man kontroll över på ett sätt. Men att ge sig ut i det här relationsutforskandet, om det nu är det man vill, då mm. kan det bli mer mm. utmanande. Och Just då har det. man inte samma kontroll. Just det. Mm. Sen var det ju någonting också som kom upp, det var ju det här med eh, jakten på det perfekta. Mm. Att det också kan vara en drivkraft. Mm. Eh, 
av att man därför har många, mm. många, många partners. Mm. Mm. Det kan ju vara så. Jag det kan vara så. Det kan ja. vara så. Det kan, och just det här att det, man ska inte generalisera eller ha de här svepande förklaringsmodellen. Utan det kan verkligen vara mm. på olika sätt att, mm. att jag förstår att man behöver utforska mm. för den personen vad det är. Mm. Och inte i förväg bestämma sig för utan verkligen det här öppet, öppet utforskande, ja, respektfullt, ja, icke-dömande och, ja. Ja, mm. och sådana saker. Ja, men det jag tänker lite faktiskt an till det med appar igen, att det inbjuder ju på många sätt också till det här eh, vad ska man säga, sökandet, att eh, nästa, nästa person, nästa ja. sida, det blir nästan kanske gräset ännu grönare på andra sidan så söker man och så träffar man och så kände man att ja, det var härligt men det var inte riktigt hundra och så söker ja. man sig vidare och söker sig vidare så på många sätt så kan det ju för vissa personer bli ett, en del i problematiken. Att man söker någonting att bara jag träffar den rätta, den rätta så då kommer det att kännas bara 100% jättebra. Och minst det lilla tvivel. Ja. Men det här är nog inte rätt. Då måste, då måste vi prova något nytt. Och så, känner, och så, så kommer det ju aldrig, det kommer aldrig kännas 100% perfekt. Det är ju, så funkar inte livet utan Nej, då att stå, stå ut med de här. Det är ju en del i det. Känna ja. tvivel och funderingar och mm. osäkerhet är ju en del i relationsutforskandet ja. jag, och byggandet. Så, så att det är också en viktig del att få in. Mm. Så. Mm. Precis. Mm. Och vad, jag tänkte lite faktiskt för att knyta an ytterligare till en, 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 eh, vad ska man säga, en behandlingsdel i det hela som flera av terapeuterna och behandlarna tog upp. Det var ju lite det här att, att verkligen... Att verkligen ställa frågan, vad, vad vill du att ditt liv ska handla om? Just det. Så, det, det, det var något som flera använde sig av så, som, som är viktigt. att Vad är det man, man kanske gör, gör för lite av? Mm. Och, och vad som har framkommit i flera eh, av samtalen då, som de här behandlarna tog upp är att många minskar ju ner väldigt mycket av det man kanske tycker om. Att träffa mm. vänner, familj, mm. eh, intressen och så vidare. Man ser verkligen att, att de sakerna successivt minskar kanske till förmån för att man tillbringar ännu mer tid mm. med att eh, fokusera på att söka sexuella kontakter, sexuella träffar. Mm. Och, och mår man då dåligt av, av det, det så är det ju viktigt också att få se vad är det... Vad är det man, man, man vill att ens liv ska innehålla? Mm. Vad, vad, vad saknar man? Det blir ytterligare en dimension då i, på något sätt i behandlingen som är mer ja. existentiell. Ja. Vem, vad vill jag ha? Ja. Vem är jag och vad vill jag ha av det här livet? Och ja. hur, hur kan jag få det då? Ja. Vad håller jag på med egentligen? Alltså det ja. blir de frågorna som kommer... Mm. Eh, Kommer de, brukar, brukar de komma egentligen väldigt tidigt i behandlingen eller kan, mm. kan det bli att det, det kommer lite senare eller kan det vara hur som helst? Alltså det kan ju se lite olika ut men eh, erfarenhetsmässigt tycker jag lite att när man fokuserar på, på hur problematiken ser ut och kanske hur livet såg ut lite mer innan eller hur man önskar livet såg ut så, så, så framkommer det ofta att det här kan säga, problematiken då kring att man kanske har väldigt mycket sex på olika sätt så, 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 så blir det ju för lite av annat som sagt mm. med fritidsintresse man, mm. man, man, man tycker kanske att man, man hinner inte träffa vänner för då, då tänk om jag missar något spännande här mm. och med en möjlig kontakt på, på någon av sajterna på, på Tinder eller Grindr eller vad det nu må vara som en del av de här sajterna heter så, yes. så när man, liksom fokus, när man fokuserar på det, mm. tycker jag, mm. Mm. Så, så, så framkommer det ofta att 
det här tar väldigt mycket plats i ens mm. liv på ett sätt som gör att andra blir lidande. Ja, och att man riskerar kanske att förlora också. Förlora ja. relationer eller ja. förlora kanske till och med jobbet om man tar risker och ja. sitter och, ja. på, och till exempel på surfar på ja. arbetsplatsen. Då kan man ju bli av med sitt arbete. Ja. Så det är ju de där riskerna också. Ja, att veta att det här behöver jag inte göra eller ska jag inte göra eller får jag inte göra. Ja. Ändå kan man inte riktigt mm. stå emot en pulsen. Mm. Ja, just det. Och vad jag tänker, det var som utifrån studien, det jag fokuserade på, det var ju, vad ska man säga, vuxna samtyckande personer. Så det var ju mm. inte det här med ett kriminellt sexuellt Nej. beteende, var Nej. inget jag fokuserade på i den här studien. Utan det är ju också en dimension i det hela, men mm. den tänker jag nästan krävs, den finns också som en del i det hela. Mm. Men, men det är inte så mycket jag tittar på själva studien. Mm. Just det. Mm. Okej, vi ska börja runda av här och för att avsluta då, våra lyssnare som hör det här och antingen själva känner igen sig och funderingar har funderingar eller anhöriga, hur hur skulle de kunna gå tillväga då om de vill ha och behöver hjälp? Jag tänker väl att, att... Ja, först och främst kan man ju tänka sig utifrån att man kan söka sig hit till oss och ta upp sin problematik. Att man känner att man har sex på ett sätt som man av olika skäl inte känner att man mår bra av. Mm. Så, så jag tänker väl överlag att, att jag tänker att försöka vända sig till så professionella aktörer som möjligt skulle jag säga. Mm. Så, för det finns en, en, en djungel där ute så när man googlar på nätet så kommer man snabbt in på en mängd olika saker. Och jag ska inte säga att den ena behandlingen är bättre eller sämre än den andra. Men jag tycker på något sätt att man ska vara också lite försiktig med att bara ge sig i kast med att det här är den bästa behandlingen och så vidare. Utan kanske söka sig väldigt mycket till vad ska man säga, kända professionella aktörer skulle jag tänka mig. Mm. Så, för det finns mycket... Det, det kan vara personer som själva upplever samma sak och då är man eh, ja, bra på det här och så. Så kan det ju också vara. Men, men eh, jag, tycker, jag tycker nog oftast att man ska vända sig till jag ska säga, seriös vård man kan säga så. Ja, så, så. så legitimerade psykoterapeuter ja, det tycker jag nog. bör man vända sig till. Ja, jag, jag, jag tänker så om jag ska ge ett generellt så. Sen mm. så återigen, alltså, har, man, har man erfarenhet av något som fungerar och det hjälper en, ja det är klart att det, mm. det, det behöver ju inte vara fel på något mm. sätt. Utan man, jag, jag tycker kanske lite gå på den linjen ändå. Så. Mm. Mm. För jag, jag ska bara säga också lite här med vad icke-verksamma interventioner. Ja. Alltså det som är in, inne på är ju också det här att inte vara dömande och moraliserande. Mm. För kommer man in med för mycket med sina egna åsikter och, och, och pådyvlar dem så... så det är min erfarenhet och som även terapeuterna tog upp här i studien att det är inte verksamt så. Många vet sånt här redan och så känner man sig lite vad ska man säga, förmanad och så blir det inget bra utan mm. vara nödmjuk och inte mm. ha ett icke-moraliserande förhållningssätt tänker jag. Just det. Mm. Det är någonting bra. Bra, då tackar vi så hemskt mm. mycket mm. Fredrik Pettersson mm. som delade med sig av all sin kunskap kring hypersexualitet mm. och ni får hemskt gärna skriva till oss mm. och om ni har frågor och synpunkter på det här programmet mm. så återkommer vi mm. så småningom med ett nytt avsnitt mm. så tack så mycket mm.